0: Eh, perderse, perderse en el espacio, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos más bien a encontrarnos en el espacio. Hoy es el 120, además. De el 120, el exactamente. Oh. A ver, da igual el 120 que el 103 que el, Lo que pasa es que los números redondos Como que,
1: yo qué sé Tienen un atractivo especial O
0: los capicúas, el o próximo, el, próximo el 121 sí, señor, También, el 121. bueno, mira Bueno, vamos a hablar hoy eh, Primero, vamos a recordar que eso nunca está de más Sabéis que Gravedad Cero recordar. se emite en las radios Mía Todos los viernes, pero además Podéis encontrarlo también en distintas plataformas De podcast y además también mm. Miguel Martín tiene mm. redes sociales
2: Sí, 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 sí. bueno, mm. estamos en Twitter Con mm. Gravedad Cero R, R de Radio y en Instagram también Gravedad Cero Podcast. Esas son claro. las dos redes sociales. Y después en formato podcast lo tenemos en Spotify y en Podimo.
0: Está bien. Ahí, ahí estamos. Ahí. Bueno. Eh, hay que decir que tuvo que leerlo. Porque, <risa> <risa> porque le pasa lo que <risa> a nosotros. Me lo he traído. <risa> Miguel, tú no te sientes. Tú no te, tú no te <risa> Estufa, no parte del equipo de la radio, que Se nos olvida absolutamente todo. No te, no te sientas mal por eso. Recuerdo no, lo, que, del que, que porque, bueno, lo del teléfono también. bueno, el teléfono. Me lo tenías ahí. Y yo <risa> no me acuerdo. Es un, es un desastre. Ah, Hipatia. Ay, pero de Hipatia qué. ya hablamos. Ah, vale. Pero vamos a hablar de Hipatia. No vamos a hablar de la misión Hipatia. Sí. ¿no? no vamos uh -huh. a hablar porque ya hemos hablado. No vamos a hablar tampoco de la matemática, ¿verdad? Uh -huh. de, de, hemos la, de Alejandría, de que también, de que también la hemos hablado. Hipatia hablado. es también, Miguel Martín, una roca y una roca muy singular. Mm. Sí, una roca singular, pero, pero bastante. ¿eh? Y es, es
2: muy, muy curioso. Y además está muy bien elegido este nombre, porque, mm. Bueno, mm. porque tiene eso, cualidades excepcionales como tenía Hipatia sí. de Alejandría, ¿no? Entonces, bueno, esta historia comienza hace 26 años, mm. en el mes de diciembre de 1996, en el desierto egipcio entonces bueno pues hay un geólogo Ali barakat que se encuentra una piedra de unos 30 gramos de, de peso uh -huh. y ya sabéis que bueno donde destacan las las piedras es en eh, este tipo de piedras este tipo de meteoritos que es lo que es es en zonas eh, que son muy homogéneas es decir por ejemplo el desierto pero sobre todo por ejemplo la antártida uh -huh. antártida ah, claro. con la placa de hielo claro. sí. evidentemente tú te encuentras hay un, un pedrusco que sobresale, es decir, sí, llama la atención. Claro. Llama la atención ¿no? sí, porque lo
1: primero que pensé fue, ¿cómo coimas una piedrina de 30 centímetros, que no hay un piedrón, uh -huh. te llama la atención para acabar sabiendo que es de, del espacio claro, exterior?
2: Lo, lo primero te fijas ¿no? y dices, bueno, esto, esto no es de este lugar. no el, el, ¿no? Claro, en el, en, el contexto, en el contexto. Entonces, bueno, pues Ali Barakat, este geólogo egipcio, eh, la coge enseguida, mmm, se da cuenta él que, que es una piedra especial. Uh -huh. Él intuye, intuye que va a ser un meteorito, pero bueno, todo eso hay que ir, eh, ir estudiándolo, etcétera Entonces, sí. bueno, pues en Egipto, como en muchos países, no hay dinero para la ciencia y mm. no le hace mucho caso al, al geólogo eh, mm. egipcio. Entonces, bueno, pues él, eso, intuye que esa piedra es especial y, bueno, tiene en cuenta, después tiene unos amigos en la Universidad de de Johannesburgo, uh -huh. en Sudáfrica, y se va para allá, se va para, para Johannesburgo, para in intentar analizar bien químicamente esa piedra, qué estructura tiene, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, se, se dan cuenta que eh, tiene, mm, o sea, está formada sobre todo por carbono, sobre uh -huh. todo por carbono, uh -huh. cosa que no es muy, muy habitual porque sobre todo o sea, hay una proporción excesiva de carbono ¿no? vale. y poco de silicio.
0: Ajá. Siempre
2: suele ser al revés, hay más silicio que carbono, suelen tener, bueno, pues a lo mejor una, unas propiedades más o menos más o menos como lo de la Tierra. ¿no? Pero en este caso hay mucho eh, carbono y además hay también microdiamantes incrustados oh. en lo que es la matriz de, del meteorito. Hay microdiamantes, diamantes. ¿no? Como sabéis, el diamante es un alótropo, un halótropo, es como eh, del, del carbono, por ejemplo, el grafito uh -huh. de los lápices, sí. el grafito de los lápices es carbono, uh -huh. igual que el diamante que es sí. carbono. Lo que pasa es que tienen diferentes estructuras. ¿no? Es el grafeno, esta uh -huh. lámina de grafeno que es infinitesimal, uh -huh. también es carbono, uh -huh. pero son diferentes al otro, pues, no, del uh -huh. carbono. Entonces, bueno, se da cuenta eso de, de que, que tiene mucho carbono. En 2013, nos vamos a 2013, que es cuando va a Sudáfrica a la universidad de Johannesburgo. Uh -huh y empieza a analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, se pueden llegar a la conclusión que ese meteorito chocó con la Tierra hace 28 millones de años. Toma. Nada más, y nada menos. Vais a ver qué viaje tiene, sí. tiene este meteorito hasta el final, hasta lo que, hasta descubrir lo que es. ¿no?
1: Perdona, ¿has visto imágenes?
2: Eh, de la sí, piedra, sí, sí, vale. Sí, sí. Es
1: que con lo de 30 subimos, gramos, subimos, no subimos. sé imaginarme...
2: Ya, ya, nada, una piedrina así, vale, o sea, una cosa, cuando juntas índice y pulgar. Ah, ni no siquiera, sí pelota de Como ping Como un ping canto rodado. Sí, sí, vale, sí, vale, sí. Vale, vale, es bien. bastante densa, vamos, no, no es bastante densa porque tiene bastante carbono, es decir, tiene sí. alguno, algunos poros, pero bueno, para que nos haga... Es para imaginarlo yo, bien, 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 perdona. Entonces, es tipo condrita, vale, es tipo condrita. Pero le pasa, le pasa eso. Entonces, eh, comparado con las típicas condritas carbonáceas, no tiene, como de, decimos, casi silicio y manganeso. Sí. Eso es lo primero que empieza a mosquear, ¿no?, de, de alguna forma. Entonces, eso, llegamos más o menos a, a la actualidad y, y en Hipatia, bueno, pues se han terminado aislando 15 elementos químicos cuya ratio la relación, proporción y tasa de concentración son bastante extraordinarios y aquí está la clave uh -huh. es decir, ¿cómo, cómo, se, cómo, cómo es esa proporción ¿no? uh -huh. cómo es la concentración de esos, de esos elementos uh -huh. Las, la, también la composición mineral que también es diferente entonces, ¿cuál es la teoría? ¿cuál es la teoría a la que se ha llegado uh -huh. que puede ser la más plausible? pues ahora vamos con ella eh, más bien podríamos decir que proviene del material expulsado, es decir sería previo a la Tierra, por mm -hmm. supuesto, primero previo a la Tierra, sí. pero después tampoco pertenecería al Sistema Solar. Anda. Es decir, bueno. a lo que es la nebulosa esta que hemos hablado sí. algunas veces, sí. que como comenzó el Sistema Solar, que empieza a colapsar sí, gravitacionalmente, sí, 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 sí. etc., pues se cree que tampoco pertenece a esa nebulosa primigenia. Es decir, mm. es más antigua todavía, ¿no? Más ¿no?
1: antigua y lejana.
2: Claro, ten en cuenta que eso ocurrió hace 4.700 millones de años. Mm. 4.700 millones de años empieza ese colapso gravitatorio, esa concentración. Pues bien, hay unas, una de las teorías bastante fundamentadas en astrofísica, es que eh, supernovas que estallan cerca de esas nebulosas sí. lo que hacen es concentrar Bien por, la, por lo que es la, el, el frente de onda, el choque de frente de onda, mm. la gran energía que tiene, el aporte de materiales y aquí vamos. Probablemente, probablemente, esta piedra pertenecía antes a una enana blanca que estalló como supernova, oh. una supernova tipo 1A que se llama, pero bueno, eso lo, lo dejamos. Entonces, se estalló y cerca de lo que es la nebulosa primigenia del sí. sistema solar aportó ese material y en ese material estaba... Pues este, este trozo de meteorito, sí. no este trozo, sino uno, uno mayor, más grande. mayor, porque evidentemente, bueno, claro. pues eso tuvo sus fragmentaciones, sus segmentaciones, etcétera, no sé qué, hasta que llegó a la Tierra, llega a la atmósfera, se, se rompe, queda un trocito, mm. llega al, al desierto de Egipto. Tiene una historia Y, ve esa piedra, y 28 ¿eh? millones de años después, ahí está, y 28 sí. millones de años después, lo sí, encuentra sí. un geólogo. Pero imaginaos, o sea, tiene... Sí, sí. Por lo menos tiene 4.700 millones
0: de años. Si esa piedra por... hablara. Uf. Madre mía. Bueno, hablado, ya. Eh, Era bueno, una sí. supernova. Ya, este. le sacaron toda la información. A, le hicieron un tercer grado. Sí. Porque saber todo eso de una sí. piedra exacto. De, de 30 gramos claro. exacto. No,
1: no deja de alucinarme cómo sí. somos capaces de hacer eso. Uh -huh. De sacar de un triste guijarro sí, sí. una historia de millones de millones de años.
2: Exactamente. exactamente. Somos
1: bastante listucos
2: sí, sí, sí. a veces. Es que Cuando eso, queremos, eso, sí. eso es la ciencia. Es, es decir, sí, sí. tú de un cacho piedra. Entonces, tú pasas a lo mejor por el desierto La ves y es que no le hace ni caso Vamos, es la otra, pateo Otra piedra <ríe> Otra piedra A lo mejor la coges y dices Uy, pues qué curiosa Y ah, sí. sí. la tiras <ríe> Tuvo que pasar un geólogo. Claro. Sí, de, claro de, sí, sí. Tuve que pasar por un, un geólogo por el Sáhara Oriental, por la zona suro, eh, suroeste de Egipto, uh -huh, para encontrar ahí. Esa, esa. Ahí está. Sí. Bueno, <risa> no, y, 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 y luego todas esas
1: cosas que les hacemos, porque en realidad sacas toda esta información solo de mirarla. Uh -huh. Sí, bueno, M más o menos. Claro, de analizar sí. rayos bueno, X, bueno, claro. sí, sí, o sea, de mirarla muy a fondo. De mirarla con instrumentos que
2: nosotros no tenemos. Nuestros ojos no ven rayos X pues claro. utilizamos unos ojos de rayos X. Sí, sí. Si nosotros no lo vemos en el visible. Tal, si necesitáramos infrarrojo, pues utilizamos un mecanismo uh -huh. que ve en
0: infrarrojo, etcétera.
2: Entonces, uh -huh. con otro tipo de ojos.
0: Claro. Ya se les habrá ocurrido a ellos, que no tengo que venir yo a decírselo, pero han ido por la misma zona a ver si hay más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este tipo, porque no tiene, seguramente hay más. Tiene probablemente. Que haber más.
2: Probablemente se cree que, que la roca que entró en la atmósfera terrestre, uh -huh. que, que se fundió part, o sea, la mayor parte, pues evidentemente eso se despedazó y uno de esos trocitos, es Ipatia, Que uh -huh. ha quedado ahí, pues eso, ha quedado en 30 gramos <coughs> Pues como dices tú, Pachi, evidentemente Tiene que, que, haber, que haber desperdigado más. alguno
0: por ahí Seguro, tiene seguro que 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 sí. bueno, Qué historia más fascinante, sí, la verdad Un, sí. Parece una simple piedra, es como el, el chiste De la piedra preciosa que hemos contado tantas veces sí, sí.
1: pues, la, de, el ladrillo, ¿no? De, oh, es
0: preciosa, bueno, pero parece a mí Pues esto es exactamente igual, 30 centímetros ¿Qué tienes? ¿Fotos ahí de la...? De, bueno. No,
1: de la piedra ah. no, Ay, no, es no, que,
0: no, Mira, no Me he podido buscarla. Una cosa que vamos a ver ahora con Pedro
1: Velasco, Ah,
0: vale, vale. Una cosa, una cosa. Bueno, pon esa música que sabes tú que tenemos aquí. Entonces, estamos escuchando una de las músicas eh, más reclamadas más aquí en la radio. ¿Esto es del, del Marciano, es? Esto
2: del Marciano? es del Marciano, sí, sí la película de
0: película que aquí no se tituló así, el marciano porque evoca otras cosas en castellano, ¿no? la palabra marciano, aquí fue Marte, triste, ¿no? me parece este, este, pero creo es que Marte sí, sí señor bueno, en esta eh, cuarta temporada de Gravedad Cero hemos escuchado a muchas personas interesantes, a muchos especialistas eh, y a muchas especialistas en lo que tiene que ver con el espacio. El broche final en este apartado, en el apartado de entrevistas, nos trae a uno de los habituales, pero que por habitual no deja de ser especial y además muy, muy querido. Hablamos sí, sí. de un compañero tuyo, además. Claro, claro, Piel. claro. ¿Con quién,
2: ¿Con quién mejor que hacerlo que con...? Esta última entrevista de, de la temporada que con, con, como dice Pachi, un amigo y, y mi ex compañero de trabajo en el Planetario de Madrid y que además ya ha estado con nosotros otras tres veces aquí en Gravedad Cero. Uh -huh. Estamos hablando de Pedro Velasco, el autor uh -huh. y editor de la célebre Guía del Cielo, uh -huh. con sus nuevas ediciones año tras año. Así que, ¿quién mejor
0: que él para contarnos lo que vamos a poder observar este verano en el cielo nocturno? Vamos a asomarnos a las noches de verano, al cielo de verano con Pedro Velasco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Un gusto. Ah, estar aquí de nuevo en Gravedad Cero. Oye, que me, entero, que me entero yo porque me lo ha dicho Miguel Martín, ¿no te pienses tú que yo algo he aprendido en Gravedad Cero durante <risa> todos estos programas, pero tampoco lo suficiente. Esta próxima noche, más bien esta próxima madrugada, vamos a poder observar en el cielo, alineados y a la vez, mucha atención, la Luna y los cinco planetas, bueno, los cinco planetas que podemos ver mm. a simple vista. Eh, Pedro, esto, esto es común, esta circunstancia, es fácil de observar y sobre todo, ¿a dónde tenemos que mirar para poder mm. verlo?
3: No, la verdad es que es una circunstancia bastante rara, que no es nada habitual, sucede a lo mejor una vez cada varios años, uh -huh. pero, pero esta vez además, es que además de verse los planetas en, en una zona, eh, digamos, en, en unos 90 grados de cielo van a estar los, los cinco planetas, eh, además están alineados por orden de distancia al Sol, que eso mm. ya es muchísimo más raro. ¿Ya? Y los vamos a poder ver, bueno, no solamente esta próxima noche, sino también eh, dos o tres noches mm. después, mm -hmm. se van a seguir viendo. Quizá esta próxima es la más fácil de ver, porque el, el más complicado es Mercurio, que está demasiado bajo. Eh, se verá en torno a las 6 de la mañana...
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh.
3: ...a lo mejor eh, entre 6 menos 10 y 6 y 10... ...hablo en, en hora oficial... ¿Sí? ...sería el, el momento adecuado... Uh -huh. ...entonces mm, está está ya clareando... ...está el, el, el alba más o menos a la mitad... ...y al, al este-nordeste estará Mercurio muy bajo... ...que será el más difícil de ver... ...pero luego los otros cuatro se verán muy bien... Uh -huh. ...Venus más alto muy brillante... Y ya uh -huh. más a, mm, dirigiendo la, la vista hacia el sur, se ven Marte, luego Júpiter y más a la derecha, uh -huh. Saturno.
0: Uh -huh. Uh -huh. bueno esto, esto a simple vista, entiendo. Con unos prismáticos mínimamente sí, sí, buenos, esto, ya es un espectáculo. ¿no? A simple uh -huh.
3: vista, sí, sí. Porque luego con prismáticos o telescopio, incluso se podrían ver Urano y Neptuno, que están también en uh -huh. esa misma alineación.
0: Uh -huh.
2: Sí, bueno,
3: bueno, bueno, Oye, pues y a... la luna, por supuesto uh -huh. Hay que pues, pues vamos a
2: vamos a seguir, Pedro, con, con los planetas Así que, venga, cuéntanos eh, Durante este verano, ¿cómo vamos a poder observar eh, los planetas? ¿Cuáles vamos a poder observar y, y de qué forma?
3: Pues eh, realmente eh, todos eh, por, mm. Bueno, Mercurio, el que, el que solamente se va a ver eh, ahora Y luego difícilmente a mediados de agosto, uh -huh. pero los otros cuatro se van a ver muy bien. Venus, por ejemplo, se va a ver todo el verano como lucero del alba, es uh -huh. decir, es al amanecer. Eh, Marte se verá mejor según vaya avanzando el verano. Por ejemplo, ahora aparece más o menos a las tres y pico de la madrugada, pero luego a finales de verano ya se verá desde la medianoche. Uh -huh. eh, Júpiter se va a ver muy bien todo el verano también pero mejor a finales del verano porque eh, su oposición será justo a comenzando el otoño mm -hmm. o sea que, y Saturno eh, tiene la oposición a mediados de agosto, quiere decir que es el momento en que mejor se ve, o sea que ...que se va a ver bastante bien todo el verano. Uh -huh. Pedro, eh, incluso, eh, explica, explica
2: a, los, a los oyentes lo que es la oposición. Sí, por favor. Que, es que te
0: entendí la posición... Un... ...y va a hacer incluso un chiste con la oposición. <risa> pero <risa> pero la, la palabra correcta <risa> es esa, oposición. ¿Qué, oposición es eso? Eso es. ¿Qué es eso?
3: Sí, es cuan, cuando el, cuando se, se sitúan alineados... Eh, ...el Sol, la Tierra y el planeta en cuestión.
0: Mm.
3: El Sol está en dirección contraria a, a la Tierra... Y, y el planeta pues está enfrentado uh -huh. al sol, en el punto opuesto del firmamento al que ocupa el sol en ese momento y por tanto se ve mejor desde, uh -huh. desde la Tierra, se ve muy alto a medianoche
2: uh -huh. vale, vale. Bueno, pues vamos yo creo con lo más conocido popularmente en, en el cielo de verano que, que son las las perseidas Este sí, sí. este año yo creo que no, va a ser, no van a ser muy visibles, por lo menos en, en su máximo, ¿no uh -huh.
3: Pedro? No, desde luego eh, van a estar ahí, pero coinciden lamentablemente con la luna llena, que, que habrá sido tres días antes del, del máximo previsto, que es la noche del, del viernes 12 al sábado 13 de agosto. Entonces, bueno, va a ser complicado porque solamente se, ve, se verán los trazos muy brillantes. El resplandor de la luna será enorme y casi que, que será mejor esperar al año próximo. Mm. De, bueno, to vaya. De, de todos modos,
2: hay un hay un amplio eh, varia, varios días en que antes y después de ese máximo, bueno, pues la Uf. gente puede aprovechar y, y la luna no, no, no le estorbará tanto. Sí, ¿no?
3: Por ejemplo, el, la madrugada del 10 de agosto, uh -huh. tenemos ahí una pequeña ventana de una hora entre que ya se ha puesto la luna y todavía no ha empezado a clarear. Uh -huh. Entonces ahí tenemos esa hora final de la noche. del, del 10 de agosto.
1: Esa imagen de pantalla de cine con la luna en pleno esplendor y que pasan las estrellas fugaces Eso en la realidad no, no. no coexiste
2: No, 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 queda, queda muy bien pero, sí, pero hay real, que dibujarlo no. sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? En la época estival eso también es muy importante el conocido como Triángulo del Verano Yo quiero que, que hables tú de, del Triángulo del Verano que nos va a servir además muy bien como región de referencia para ir conociendo poco a poco el
3: cielo Sí, son, son tres de las estrellas más brillantes que se pueden ver en verano. Mm. Forman un, un triángulo enorme, más o menos isósceles. Eh, digo que es enorme porque, por ejemplo, la, la figura del carro, de la osa mayor, mm -hmm. cabría perfectamente dentro del triángulo. Mm -hmm. y, y justamente en esta época alcanza mucha altura. Por ejemplo, la, el lado menor, el lado base del triángulo, eh, se sitúa en el Fénix, que es el mm. punto más alto del cielo. Mm. Por ejemplo, ahora el 1 de julio, hacia las, entre las 3 y las 4 de la madrugada, o, mm. o a primeros de agosto, entre la 1 y las 2 de la madrugada. Y está formado, como digo, por tres estrellas muy brillantes. Vega es la más brillante de todas, que mm. eh, se, se mira, mira un poco hacia el oeste eh, de Neve, que es la más débil de las tres, mira un poco hacia el, el este, y la que apunta hacia el sur, la que está en el vértice agudo, digamos, es Altair que apunta hacia el sur, más o menos a, a estas horas que, que he mencionado.
1: O sea, que es un triángulo invertido, lo que la figura que debemos sí, buscar. Vale, exactamente,
3: vale, vale. es un isósceles invertido con, con el, el vértice apuntando hacia el sur, vale, vale. que es Altair sí. Y, y, y son estrellas... Eh, Vega y Altair, por ejemplo, están bastante cerca del Sol. A Vega a 25 años luz y Altair a 17 años luz. Y, en cambio, la otra del, del vértice que falta, Deneb, está increíblemente más lejas, más, más lejana, mm -hmm. eh, más de 100 veces más alejada que las otras dos. O sea, mm -hmm. que, que lo mm -hmm. que desde aquí se ve como un triángulo, en realidad no... No, ...no se vería no, así
0: desde otro,
2: claro. otro... ...de la granada... Oye, pues, pues mira... ...ya que has hablado de, de la brillante estrella Vega... ...perteneciente al, al Triángulo del Verano... ...y cerca tenemos a la constelación de Hércules... ¿Qué hay en, en esa región, entre entre Vega y Hércules? Eh, coméntanos, ah, Pedro. ¿Cómo pues, que qué hay? Bueno, <risa> bueno, a ver, a ver. Pues ahí ¿verdad?
3: te, te refiriendo al, al Apex, al, al famoso Apex.
2: Exactamente. Uh,
3: uh, Efectivamente, está entre Vega entre Vega y Hércules, eh, unos 10 grados al, al suroeste de, de Vega. Hay un punto que se llama Apex, que, que es muy interesante porque... Eh, las estrellas en el cielo, que nosotros las vemos fijas aparentemente, en realidad tienen sus movimientos propios que son muy lentos y que, que les lleva al cabo de los siglos a desplazarse mínimamente en, entre sí. Y entonces eh, fue el gran astrónomo William Herschel, eh, a finales del siglo XVIII, quien okay. se dio cuenta que en esa zona de entre Vega y Hércules, el, los movimientos propios de las estrellas en general, eh, tendían a separarse entre sí, mientras que en el lado opuesto del cielo, que está hacia la constelación del Can Mayor, sucedía lo contrario, las estrellas parecían converger hacia ese punto, que por cierto se, ya, se llama Antapex uh -huh. Y entonces, eh, ¿cuál fue la, la explicación más razonable para, para, ese, para ese fenómeno? Pues que el Sol también tiene su propio movimiento y que digamos, se aleja de la zona del Can Mayor y se acerca hacia la zona de, de Hércules y, y Vega. Uh -huh. Y eso fue fue un paso muy importante, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII todavía se creía que el Sol
0: fijo estaba dentro
3: claro. del, del uh -huh. universo. Uh -huh. Y esto ya fue una prueba ejecutable de que, de que se movía dentro de lo que Bueno, entonces se pensaba que era todo el universo, que era la, la Vía Láctea, uh -huh. la galaxia, y que el, el Sol, pues igual que las demás estrellas, se desplazaba en, en la galaxia. Uh
2: -huh. Menudo ¡Qué tío listo, Hershel, ¿eh? ¿Qué, fam sí, sí, ¡Qué familia, sí, 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 por cierto! Fue
3: familia. un astrónomo, bueno, genial, sí, 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 y, sí. y se le conoce poco a nivel popular, eh, y, y, y no sé por qué, porque... Pues, Tuvo
2: una serie de contribuciones
3: mm, enormes mm, a, la, a la ciencia y a la astronomía. Mm. Aquí, aquí lo hemos, lo
0: hemos, sí, aquí sí, hemos sí, dedicado a este programa. Los oyentes de Gravedad Cero conocen sí, a la familia Herschel.
2: Llamas las dos Herschel, facetas, ¿eh, Pachi? Sí, sí, sí a, a como compositor. Como compositor, también, compositor también, sí. Señor, sí como
1: músico. Lo que pasa es que todo lo que estuvo contando Pedro no me dio tiempo a apuntar y yo ahora toda esa información, que La voy a perder en esta memoria. Se perderá como
2: lágrimas en la lluvia. Nunca tienes el podcast de Spotify de Podimo. Podimo, Podimo. Podimos, yo digo Podimo. Y, y la guía del cielo. Ay, y la guía eh, del cielo. O sea, claro. también. Oye, pues la última pregunta, Pedro. Eh, sí. No nos podemos olvidar de, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que en verano además tiene una excelente posición para la observación. Sí. Así que me gustaría eso, que animaras a los oyentes que la observen por, por su buena posición en verano.
3: Sí, la verdad es que el, lo que es el ecuador celeste, porque la galaxia es, es como un disco muy plano, sí. y justamente en, en esta época veraniega, se levanta y, y mm. llega a pasar por el Fénix, eh, por ejemplo, a mediados de julio, a las tres y media de la madrugada, a mediados de agosto, a la una y media de la madrugada, y, y, y más o menos divide el firmamento en, en dos mitades, mm. en ese momento, no y se viene a salir del suroeste, la Vía Láctea, y, y, se, y llega hasta el nordeste. Y la, la, lo que es el centro de la galaxia, que es la parte más brillante, uh -huh. eh, es la que queda hacia el hacia el suroeste. Uh -huh. y, y la verdad es que, bueno, eh, hay que estar en un sitio muy oscuro, lejos de, de la contaminación uh -huh. lumínica, para poder apreciar esta maravilla uh -huh. que es el la zona ecuatorial de, de nuestra galaxia es una
2: pena pero yo con, con los alumnos que tengo y tal es que prácticamente ninguno ha visto la, la, vía, visto, ¿eh? la vía láctea en directo ¿eh? claro mm, fíjate.
0: Muy,
1: pues es un espectáculo pero, y eso, de, es un espectáculo. Eso, de, eso quién
0: tiene la culpa la contaminación lumínica, la contaminación la lumínica
2: ¿no? sobre
1: todo qué uh -huh. buen argumento eh vamos para lo oscuro sí, que te sí, voy a enseñar la vía láctea <risa> eso como, eso que surja. eso surge eso dice eso dice y aquí está
0: urano sí, sí. <risa> Pedro Velasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que haya mejorado las condiciones de sonido durante tu intervención. mucho mejor. En cualquier caso, es, es muy sí. grato que hayas estado aquí. ha sido Un placer con nosotros. Hablar con sí. un gusto, un buen abrazo. abrazo. Buen verano, buen abrazo. verano. Sí. Oye, ya que, nos, ya que nos queda un minuto y medio, no quisiste explicarlo antes porque es muy complicado lo que es una supernova 1A. Ah, mm. Hay distintos tipos de supernovas. Sí, hay, diferentes pues, tipos. Es difícil explicarlo. Eh, no,
2: en este caso eh, lo que está, yo, lo que hemos hablado. ...es que estalló esa enana blanca... ...y eh, ¿por qué estalló esa enana blanca?... ...porque tiene una pareja... Sí. Su eh, ...que suele ser una gigante roja y va… Eso eh, es el método de acreción, que se llama, mm. de material. Entonces, le va robando… Le va una... material Le va quitando mm -hmm. material. Le va quitando material, eso va haciendo mm -hmm. todavía más densa la, a la enana, enana, enana blanca hasta mm -hmm. que llega un límite en el que termina Re estallando claro. como supernova. Claro. Mm -hmm. Me ha
0: gustado, claro. porque una de las cosas buenas de la astronomía que es ponernos en nuestro sitio, me ha gustado tu frase de… Pero bueno, no vamos a olvidarnos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. <risa> <¿Sí>? <risa> que la tenemos tan cerca. <risa>
2: Exactamente. Pero vosotros, la nuestra, mucho, ¿eh? no utilizad mucho
0: la frase no sabemos lo que tenemos para referirnos, por ejemplo, a Asturias. Pues exactamente esto es igual, no, no sabemos lo que tenemos en la vida. A Báquea. otra escala, pero. Sí, pero. Vale. Eh, el viernes que viene todavía, todavía, sí, el último como, ya, el último ya. ya la despedida. Me, y me imagino que lo que hará será una especie de recordatorio, ¿no? De todo Ay, lo que cómo hemos me contado, conoce, como con de... el... y, y te pondrás <risas> las, las, <risas> las pilas para la temporada que viene. De acero. Eso cero. ya empezaremos en septiembre, ¿no? Uh, vale, vale. Sí, septiembre. La segunda quincena. Pero algo, algo, algo avanzaremos, y algo contaremos Pero,
2: la semana que viene. Tú el sí que ya es una supernova. Para nosotros siempre. Gracias Miguel Martín.
0: Un abrazo. Se lo estaba leyendo en National Geographic uh -huh. en torno a la piedra Hipatia. En sí. cierto sentido podríamos decir que hemos captado una explosión de Supernova 1A en el acto porque los átomos de gas de la explosión quedaron atrapados en la nube de polvo circundante que eventualmente formó el cuerpo principal de Hipatia.